0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias llamado Contenido Neta. El día de hoy es martes 2 de junio, estamos empezando el mes y mi nombre es Mario Eliseo Juárez. Para poder decirles cuáles son las notas del día, pues les tengo que presentar a mi compañero, que es el único rubio que quiere su propio partido político. Él se llama Mango Arroyo. ¿Cómo estás, Mango?
1: Hola Mario, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. ¿Te imaginas si consiguiera hacer un partido político y que me lanzara? Tal vez no a la presidencia, Mario, pero sí a una gobernación o a una presidencia municipal. ¡Oh, imagínate! No, Ni siquiera sé cómo es. sería mi eslogan. Sería como, brilla con todo. Así como, porque soy güerito, ¿no? Soy, soy como un señor sol. Sería el partido del sol de los, no sé, sol. <risa>
0: Okay. ok, tu creatividad anda al máximo, pero bueno, yo creo que si te lanzas como presidente municipal de algunos de los municipios en los que en los que vives, o de, bueno de los que te rodean, pues a lo mejor te apedrearían o algo así. Pues quién
1: sabe Mario, yo lo que haría primero sería traer empresas, Mario, porque estos municipios, como he mencionado en otros podcasts, son demasiado parásitos no hay empleos en esos municipios a lo mejor me amarían, Mario, quién sabe, quién sabe qué pasaría pero bueno Mario, antes de empezar con el podcast, nada más hacer la mención, ya sabes que tengo que mencionar esto, y es que tenemos una página de Facebook Para la gente que nos escucha Que se llama, como se llama el podcast Con Tridoneta, en el que Subimos bastante buenos memes Y también subimos noticias Bastante interesantes No solamente los, los que mencionamos Aquí en el podcast, entonces Pues vayan a, a echar una mirada ¿O oh, no, Mario?
0: Así es, tenemos bastantes Noticias frescas Nuevas, este memes, pues tenemos De todo, entonces si no ve algo pues pregúntele al güero para que se lo suba de inmediato.
1: Así es, así es. Aparte están así como echando el coto con nosotros, platicando. Es una comunidad muy divertida, donde todos como eh, todos comentan, todos les dan like, todos están como jajaja, ja, ja, no manches lo que subieron ahorita, ¿no? Uy, está muy divertido, muy explosivo. Entonces, yo que ustedes entraba porque se lo están perdiendo, ahorita que estamos en pandemia, pues hay que aprovechar todas estas diversiones,
0: Mario. Así es, y pues bueno, yo traigo esta primera noticia más como que forzadamente porque el día de ayer estábamos hablando precisamente de Anonymous y pues eh, aquí había una nota que mencionaba como las cosas que Anonymous ha hecho en México, así como para que no creas que es algo nada más contra Estados Unidos o que Anonymous tiene nada más como este enemigo público jurado, sino que tiene varios y que hace como labor eh, activista dentro de varios países. Pues te traigo cinco historias que Anónimos. ...tiene en México, que la verdad es que algunas son medio aburridas... ...solamente hay alguna que otra que, que sí son muy interesantes... ...pero pues si tú te preguntabas qué es lo que ha hecho Anonymous en México... ...pues aquí hay cinco cosas que ha hecho esta eh, red o esta colectividad de hackers... ...que se dedican pues a molestar al, al gobierno. Eh, la primera cosa que ha hecho Anonymous en México es la guerra contra la corrupción... ...o esta, esta parte donde en el 2011... Anónimos lanzó un comunicado a la población mexicana para que se uniera en la guerra contra la corrupción. Y pues aquí realmente fue algo más así como propagandístico. No fue que hiciera como un acto así como terrorífico en contra del gobierno, sino nada más como que invitó a la gente a que no, fuera como, no participara dentro de la dinámica de la corrupción y escribió algo así como sin contemplaciones a todos los organismos gubernamentales de México. Porque ya van varios exenios donde los dirigentes se olvidaron del pueblo y pues los activistas en este caso Pues se dedicaron a difundir estos mensajes Para que la gente pues dejara de, de participar en esto Entonces este pues sí está medio chafón Luego viene uno que es mi favorito Que es eh, Anonymous con, contra los Zetas Porque aquí hay algo que, que es como muy curioso Porque resulta que los Zetas eh, Secuestraron a uno de los a, activistas de Anonymous en México O sea literalmente lo agarraron y, y lo, le dieron un levantón y pues Anónimo salió a decir que eh, Si los Zetas no liberaban A su compañero Iban a revelar información que tenía que ver Con las operaciones de este cartel eh, Y las, las relaciones Que tenían los Zetas con empresarios Políticos y policías y hasta militares Entonces esta Historia de Anonymous en México es mi favorita porque después de que Anonymous los amenazó, los Zetas sí liberaron a su compañero, entonces lograron su cometido y pues lo hicieron a base de pura amenaza limpia. Luego viene este, el, la acción número 3 que es la Operación Doring, no sé si tú te acuerdas de un senador panista que se llamaba Federico Doring. En el 2012, él presentó una iniciativa para que se regularan los derechos de la gente en Internet y esto que tenía que ver con los derechos de autor, que fue una época en la que la piratería estaba como muy de moda, ¿no? Entonces, pues, Anonymous salió a defender los derechos de la gente en Internet y, pues, empezó a hackear o a meterse con las páginas de varias páginas de varias instituciones en la Secretaría de Gobernación y, y en otras instituciones de gobierno y pues se las tiró, entonces esta fue como su manera de protestar contra esta iniciativa del, del senador que aparentemente pues sí funcionó porque a partir de eso esta iniciativa tuvo como algunos cambios y ya no fue lo que él pues, postuló al principio y bueno, hay, hay una que tiene que ver con la reforma laboral de Felipe Calderón, donde también en el 2012 Anónimo se dedicó a, como a, a virulear varias páginas de, del gobierno. Y la última pues tiene que ver con Enrique Peñanito, que de esa sí me acuerdo, porque me acuerdo que cuando ocurrió esto del Yo Soy 132 si te acuerdas de lo que pasó en la Ibero y cuando eh, sí. Peña Nieto era candidato, etcétera, Pues Anónimos como que se sumó a las exigencias que tenía este movimiento de Yo Soy 132 y sí le tumbaron este, pues, la página del PRI, la, la propia página del candidato se cayó. Esa es como de la que tengo una memoria más fresca y sí me acuerdo que esto lo, lo hicieron ellos en México. Entonces, no sé cuál de todos sea tu favorito, pero hay como tres que sí me dan hueva. Entonces, quisiera saber tu opinión.
1: Este, pues sí, realmente... Son muy interesantes, realmente yo no le sigo mucho la pista a Anonymous, eh, pero pues sí me acuerdo de estos casos que tú mencionas, nada más me acuerdo del caso del cartel que tú mencionaste y el de Enrique Peña Nieto, también... Pues eso sí, sí me tocó que fue bastante sonado este, Lo decían en las noticias, lo decían este, mis papás, por ejemplo Entonces era como, de, ah, pues bueno, ok este, Yo en ese entonces pues no estaba muy metido a la política Porque era un niñito, era un morrito Que no sabía ni siquiera qué hacer, ¿no? Nada más ahí buscaba tener amiguitos y jugar, ¿no? Este, Pero pues sí, se sí ha hecho cosas bastante interesantes Eso de lo, la ley la, de laboral de Felipe Calderón, pues sí, la verdad sí se pasó de lanza a Felipe Calderón, porque nos quitó bastante a los trabajadores, pues sí nos quitó mucho muchas prestaciones que teníamos. O bueno, mucho no, no, no prestaciones, sino más bien eh, derechos que tenían los trabajadores, como son los tiempos extras, ¿no? Nosotros en, aquí en, en México no existen o muy pocas empresas eh, te dan tiempo extra, ¿no? Entonces, pues sí, son cosas que... Se pues nos han quitado bastante Y esto de Anonymous, no sé Mario o Se me hace bastante extraño, o sea siento que Como tú mencionas es más propagandístico Y curiosamente estaba viendo Que Netflix iba a sacar eh, Una serie acerca de esto Entonces no sé, está suena como propaganda Para esta nueva serie que va a sacar
0: Netflix, Mario pues es que todo esto te lo estoy trayendo Precisamente porque a raíz de lo que pasó Del video y de todo lo que ha pasado Con Anónimos Internacional, digamos La gente en México ha estado haciendo Como sus cartitas anónimos, así como diciendo Ah, pues de una vez saca esto O hace esto, o sea, como que le han estado pidiendo Que haga cosas ...como de esa misma importancia en México... ...y pues eh, si tú ves estas cinco cosas... ...que ha hecho Anonymous en México... ...pues realmente como que son... ...como que son medio tontas, ¿no? Son como medio insignificantes... ...entonces pues me gustaría... ...como que en realidad... ...el grupo de personas que pertenecen a Anonymous... ...dentro de México... ...pues hicieran algo así más choncho... no ...más como de, del nivel de lo que hicieron en Estados Unidos... ...pero en México... ...pues se les agradecería bastante. Pues sí,
1: ¿no? De, de hecho... Pues es que también se concentran más, ¿por qué? En, en Estados Unidos, ¿por qué? Porque son uno de los países pues más poderosos, ¿no? Entonces, pues lo que pasa en Estados Unidos, pues va a tener un impacto más global, ¿no? Aquí en México, pues lo que hagan aquí en México, pues va a tener un impacto nada más en México, ¿no? Entonces, pues mejor dedicarle más al tiempo donde va a ir a, a abarcar más lo que hagan, ¿no, Mario?
0: Claro, pero al final de cuentas es como una asociación de hackers que está como en contra del sistema, ¿no? Entonces, pues que se vayan contra cualquier sistema está bien y pues hay que leer las peticiones que le hace la gente anónimos en México para poder reírse un rato y ver exactamente qué es lo que pide el pueblo eh, mexicano.
1: Ah, eso suena bastante divertido, esas peticiones. ¿Dónde las puedo encontrar, Mario?
0: Eh, pues las puedes ver en línea y en contenido neta, seguramente habrá algunas esta semana para que puedas checarlas.
1: Ah, perfecto, entonces con gusto Voy a ir al Contenido Neta, la mejor página de noticias del mundo Y lo voy a ir a ver, Mario <ríe> Entonces, bueno, pues yo te voy a dar una mala noticia Yo sé que era súper fan de estos actores antaños de este cine Entonces, pues te voy a decir que desgraciadamente Falleció hoy el actor Héctor Suárez a los 81 años de edad ¿Tú qué opinas de Héctor Suárez antes de continuar,
0: Mario? Pues Héctor Suárez es uno de los comediantes este, clave en el desarrollo precisamente de la comedia mexicana, pero él tiene una singularidad, que es que él nunca permitió que nadie eh, lo humillara, le dijera, lo criticara porque él tenía un punto de vista muy político y utilizaba la comedia precisamente para atacar al gobierno, para siempre criticar lo que hacía el gobierno, sea quien sea, entonces muchas veces, por ejemplo, cuando estaba en Televisa eh, le prohibieron que trabajara en otros lugares y a él le valía, o sea, él hacía lo que quería y estaba como todo el tiempo en contra de la autoridad, ¿sabes? Entonces sus personajes estaban hechos como para criticar la autoridad y siempre estaban hechos como con esta parte de, de, del pueblo Como que hablaba de personas comunes ¿no? De oficios y todo eso Era un tipo bastante este, agradable Pero aparte también tenía una conciencia política Que lo distinguía bastante
1: Sí, así es De hecho, en palabras de Héctor Suárez En lo que luego mencionaba Decía, "Somos, tenemos un pueblo mágico Bastante hermoso Que es el pueblo mexicano Pero que desgraciadamente Este pueblo Igual de mágico, también tiende a callarse o quedarse callado por los abusos que están pasando. Y como menciona mi compañero Mario, efectivamente, este Héctor Suárez... Pues siempre se metió contra estas este, personas, siempre fue crítico a políticos, siempre estuvo también en contra de Carlos Salinas cuando fue su sexenio, eh, también le dijo algunas cosas a Emilio Azcárraga y pues realmente es de los pocos actores que pues realmente sí tenía un buen talento. Ah, una de las películas que yo puedo mencionar es Lagunilla, mi barrio, donde pues las recomiendo, la pueden eh, ver. Y ahí pueden observar una, una, una actuación de él Donde es una película bastante trágica Pero que al mismo tiempo Te puede llevar a la comedia De forma natural Como que lo sientes normal no Entonces es una persona que te podía dar esas dos sensaciones Y las sentías de verdad Realmente te daba risa Y al mismo tiempo también lo sentías Pues desgraciadamente Esa persona acaba de morir y pues la familia eh, Suárez pues eh, lo comunicó, hizo un comunicado eh, diciéndoles pues que desgraciadamente había fallecido y pues les voy a contar un poco acerca de su carrera para que sepan acerca de él. Y es que Suárez inició su carrera en el teatro en la década de 1960, como te dije Mario, ya es de estos pocos actores que daba México, que eran los clásicos, que eran las personas que hicieron escuela, que enseñaron a estos actores modernos que tenemos actualmente y pues que tenían talento, ¿no? que sí tenían realmente talento y pues que desgraciadamente... Ya se están yendo. Y es muy feo, Mario. Antes de continuar. ¿Por qué? Porque se están muriendo en una etapa bastante, pues horrible porque no pueden salir no podían salir, no podían ver el mundo tanto como quisieran, no podían este, visitar a sus amigos no podían ver las cosas que ellos querían y pues terminan falleciendo en un mundo que estaba encerrado o aislado no pero pues bueno, continúo con la nota dice que entre sus películas que él pudo empezar a desarrollar o que participó fueron el asalto de Pedida de soltera, la mujer de 6 litros, la marcha de Zacatecas, Picardia Mexicana y Máquina Nacional. Fueron algunos de sus amplios repertorios. Eh, de hecho, mencionan que Máquina Nacional fue un punto y aparte y que de ahí fue cuando comenzó a salir estos personajes más icónicos o cuando se comenzó a definir mejor eh, la forma o el carácter que iba a tener este Héctor Suárez en la hora de la actuación entonces también menciono que como actor también destacó en el ámbito de las telenovelas eh, salió en la Una Segunda Oportunidad Velo de Novia y Gotita de Amor este personaje como menciona Mario es una persona que también se dedicó mucho a la comedia entonces pues también le dio bastante oportunidad a todo esto de la eh, stand-up Hizo stand-up por mucho tiempo Entonces pues no le fue mal Pero tampoco eh, digamos que le fue este, muy bien Pero pues realmente sí estaba obteniendo buenas ganancias Afortunadamente fue de esos actores Que al final ya no conseguía trabajo Ya no lo contrataban Le quitaron todos estos contratos Por lo mismo que era muy crítico Por lo mismo que no, como dice Mario No era dejado ante todas estas cosas que pasaban en el país. Entonces, pues, le dejaron de contratar, pero al final, pues, pudo vivir bien por todo lo que ganó. Supo mantener bien o, o organizar bien el dinero que tenía Mario. Entonces, pues, al final, eh, en la llegada de su muerte, pues, este señor, no piensen que fue por coronavirus, sino porque ya estaba sufriendo eh, de un cáncer que ya, este, lo... Había estado perjudicando desde hace ya bastante tiempo Y pues al final terminó venciéndole el cáncer ¿Cómo ves Mario todo esto?
0: Pues sí es una pena porque a mi parecer era uno de los comediantes más talentosos Que, que tenía México en la historia reciente Y pues no, no hay como otro igual a él O sea la, la mayoría de los comediantes mexicanos eh, de su época, pues hacen comedia como de esta comedia simplona, y él tenía este, este rasgo que era como que hacía una comedia política. Entonces yo creo que su pérdida pues es irreparable, y pues no sé si, si su hijo vaya a seguir sus pasos, creo que no, pero pues qué lástima que se haya ido.
1: Sí, así es. Y pues nada más, este, en palabras de lo que dijo él, que mostraba un profundo respeto a la muerte, o que nunca mostró un miedo a la muerte, eh, comentó en algún momento a uh, este Héctor Suárez lo siguiente: dice no tengo miedo a la muerte, estoy preparado para irme en el momento en el que me lo pida Dios. A lo que le tengo miedo, terror y pavor es a dejar mi nena de 8 años, a mi joven de 21 años y a mi esposa, que desde aquí agradezco a esa mujer que me cuida, me procura, me alimenta, me protege, me soba. De Dios te bendiga, que Dios te bendiga, Sarita Linda, de mi vida. De igual forma, Suárez también agradeció a Landa quien corrió con todos los gastos de sus operaciones antes de su eh, fallecimiento. Bueno, eso fue también tam cuando le fueron este, pronosticado o cuando le dijeron que tenía más bien cáncer y pues, anda, gracias a anda pues pudo también este, cobrar, o pagar todos estos gastos que tuvo que hacer por medio de operaciones y por medio de tratamientos contra este cáncer, Mario.
0: Pues sí, si ustedes tienen la oportunidad de ver este este roast que le hizo Comedy Central a, a Héctor Suárez es muy divertido y a lo mejor es una de sus últimas participaciones en televisión, entonces búsquenlo y vean este, pues lo, lo buen comediante que era. Y pues yeah, yo te voy a contar una nota que viene de, de Milenio y que tiene que ver con uno de los bancos que son de los bancos más importantes del mundo y que eh, en México es eh, el banco más antiguo, el más representativo y que hasta hace poco era pues el Banco Nacional de México y que ahora ya, ya no es, pero que cumple el día de hoy 136 años, entonces pues esta es la historia de Citibanamex. ...que yo voy a llamar Banamex y me vale... ...porque yo no le pienso llamar City Banamex... Eh, ...y este banco es el, el tercer banco... ...con mayor presencia en el país actualmente... Eh, ...al cierre del de primer trimestre de este año... ...tenía una cartera de 722 millones de pesos... ...y tiene más de 23 millones de clientes... ...al igual que 36 mil empleados... ...estos son datos que vienen como en esta descripción... ...de toda la historia del banco... Y pues Banamex fue fundado en 1884, dos años después de eso, emitió su, sus primeros cheques. O sea, imagínate, los años 1800 era como de los primeros bancos que había en el país. Eh, tuvo una de las primeras bóvedas de valores en sus oficinas centrales. O sea, fue como de los primeros bancos, bancos que tenían estas bóvedas para guardar dinero. Y también fue uno de los primeros bancos en América Latina en tener una oficina en Nueva York, o sea, que fue como pionero en todo esta, este mundo de, de la banca. Eh, entre 1925 y 1934 se denominó o adquirió este nombre con el que todos la, lo conocíamos, que era el Banco Nacional de México o Banamex. Y fue en 1968 cuando lanzó su primera tarjeta de crédito. Esto ya es como la época más cercana. En 1972... ...fue el año en el que puso por primera vez... ...un cajero automático... Sí. ...o un cajero este, de estos que te atienden... ...sin necesidad de que entres a la sucursal... ...y en el 2011... Sí. Eh, se integró, más bueno, es que el, el, el periódico dice que se integró, pero en realidad fue adquirido, fue comprado por Citi, eh, que es un grupo financiero que es el más grande del mundo. Citi en realidad ha estado comprando como varios bancos en varios países de América Latina y pues en 2001 irremediablemente eh, adquirió Banamex. Y pues ahora es lo que se llama el City Banamex, que yo siempre llamaré Banamex. ¿Cómo ves? Yo
1: cuando iba a trabajar, Mario, iba, iba a pertenecer a este banco, City Banamex. Y pues yo creo que nadie le dice Banamex, ¿no? De hecho, creo que hasta <risa> hubo este una polémica en esto, ¿no? De que nadie le dice City Banamex. Todos le decimos Banamex, ¿no? ¿no? Nunca nos hemos acostumbrado a estos nombres. Así somos, siento yo, que los mexicanos. Es como mis papás cuando ven... Eh, un negocio de pizzas Por ejemplo, y ven el dibujo Por ejemplo, que sale un pizzero feliz Pues le comienzan a decir del nombre Que ni siquiera se llama, ¿no? Porque tiene este, esta forma o este pizzero que es feliz ¿no? Pero realmente la pizza se llama La pizza de Toño, ¿no? Algo así, pero es como que no respetamos Normalmente los nombres, ¿no? También pasa con este banco de ¿Cómo se llama? BBVA, ¿no? Que es Bancomer, pero pues ya también se transformó A BBVA y nadie le dice BBVA Realmente <risa>
0: Sí, bueno, aquí hay una cosa que es, es realmente, como, tú tienes mucha razón, porque esta estrategia que tu, han tenido los bancos, de que nadie se dé cuenta que los compramos, ¿no? Y entonces déjale el nombre que tenía, después le voy agregando como cositas hasta que finalmente te la dejan ir toda y entonces ya te das cuenta que el banco ya no es mexicano, que ya lo adquirieron, etcétera Como tú dices, creo que no ha funcionado en México, porque pues Banamex para mí sigue siendo Banamex. El otro banco, que es una caca de banco, ni siquiera voy a mencionar su nombre, <risa> este y también nadie nunca lo va a llamar como, como el banco quiere que lo llamen, porque pues así somos los mexicanos, nos vale lo que digan, y en el caso de la adquisición bancaria o de cómo los bancos, eh, internacionales vinieron a, a, a servirse con la con la cuchara grande a los bancos mexicanos pues va a quedar ahí en la memoria y pues realmente la gente como tú dices pues le va a seguir diciendo el nombre que tenían antes de que los compraran o en su nombre original pero en el caso de Banamex pues fue un poco más drástico, fue más doloroso, porque Banamex pues era el banco nacional, o sea, era el, el primer banco, el banco más grande, era un banco que se sentía muy mexicano y pues que ahora huele como argentino, no sé.
1: Pues sí, de hecho, y aparte no están haciendo nada, ¿no? Es lo que andaban criticándole a los bancos de aquí de México, ¿no? Sobre todo a Bank, que realmente ya no estaban produciendo nada y pues que nada más estaban recibiendo este, puros pagarés, puros pagos, no puras cuotas de las personas. Es como, por ejemplo, cuando vas al cajero automático, como este hay, hay cajeros que pues sí si te cobran 35 pesos o 40 pesos ¿no? nada más por retirar o ver tu saldo, ¿no? Entonces, habían estos aspectos de que se estaban pasando de lanza y esto también viene en el simple hecho de que los están adquiriendo empresas eh, internacionales entonces pues también se están posando un poquito de lanza en estas cosas mario
0: así es, pero bueno, es, esta, estos datos vienen en el periódico Milenio como te digo, y pues si quieren como conocer estas cifras de toda la historia de, acerca de este banco pues chéquenlo para que puedan ver eh, pues qué tal fue su transformación su evolución, y pues las palabras eh, de, del banco en estos 136 años, específicamente de, de su director general, que es mi Manuel Romo, dicen que Banamex ha sabido vencer cada obstáculo, transformarse para enfrentar el cambio e innovar para alcanzar el futuro y que hoy en día están enfocados en tres prioridades que es centrar eh, su servicio, centrarse en su servicio eh, promover la integración de, de sus usuarios y fomentar la responsabilidad social de la empresa, pero pues eso es lo que dice ahora el, el nuevo dueño, quién sabe yo no soy cliente de este banco, pero pues si ustedes lo son, pues ya sabrán si en realidad está cumpliendo con esto
1: Sí, yo tampoco soy dueño, yo no soy dueño, ¿eh? yo, 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 yo tampoco soy cliente de este banco. Este, de hecho, yo donde, donde trabajo, la escuela donde trabajo, este, me pagan como si fuera ilegal, Mario. Me pagan con efectivo. De hecho, así me dicen, así como ven, ven, ven rápido. A la oficina voy y ya me me dan un sobrecito con mi dinero en efectivo, ¿no? Yo todo todo de forma fuera fuera del profesionalismo, ¿no? Entonces, yo tampoco soy cliente de este banco. Me gustaría hacerlo ya porque tendría un trabajo decente y más normal, no que me estén pagando como ilegal, pero pues, pues vamos a ver realmente cómo es esto, realmente mi hermano es, es cliente de este banco y pues realmente no me ha dicho que sea tan mal banco, Mario
0: Pues sí, en este pues si ustedes son clientes de este banco, pues comenten o pongan ahí en sus comentarios en, en Facebook qué tal los ha tratado este banco. Y jamás hablen del otro banco que es una porquería de banco y que no sirven absolutamente para nada. Es de color azul por si sí. saben quién es.
1: <risa> sí, de hecho, este este banco lo utilizan malas las empresas... No sé si te has percatado. Bueno, yo sí, porque tengo varios amigos que apenas están saliendo de la universidad. Pero este banco que este Mario no, 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 no quiere mencionar y que al parecer es, es como un enemigo de él, su primer enemigo que tiene, este lo contratan o cuando contratan becarios, es por medio de este banco que les pagan su sueldo. O sea, ¿por qué? Porque cuando son becarios, luego no les dan... Todas las prestaciones que deberían tener O no están dando como un impuesto o no, o, o no están pagando Ese ese bono que deberían pagar Por ese empleado Y creo que va, este, este, este banco Si sí lo permite Entonces pues ayuda a que las empresas Pues les paguen muy poquito A los becarios ¿no? O que se aprovechen de ellos Y que sean eh, contratados de forma indirecta
0: pues sí, así como mi anécdota con el seguro, algún día te contaré mi anécdota con ese banco, pero pues no es el momento, entonces mejor háblanos de, de Nueva York, la fiscalía y todo esto que tiene que ver con Genaro García.
1: Sí, así es Mario, pues bueno, eh, la nota viene del Universal, ya, ya estoy como con Mario con sopitas, el mío es el Universal, ojalá también nos absorba el Universal, vamos a ver, ¿no? O nos absorben o nosotros los absorbemos, ¿no? Dependiendo de cuánto crezcamos. Este, pues, mira, la nota viene de, lo, de la siguiente forma. Dice, Fiscalía de Nueva York entrega pruebas contra Genaro García Luna. Esas pruebas, Mario, son correos electrónicos, fotografías, llamadas etcétera que vinculan a García Luna contra el narco esto a mí se me hace una noticia bastante fuerte porque ya trajeron pruebas Mario ya están trayendo ya las pruebas por fin y te lo voy a leer por qué porque estuvo en recesión todo esto de Genaro García lo, lo, le desean culpable pero actualmente ya se cuenta con las pruebas y te voy a leer un poco acerca de esta nota Dice lo siguiente, fiscales de Nueva York entregaron a los abogados del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, pruebas contra el exfuncionario que incluyen correos electrónicos, fotografías, transacciones financieras y comunicaciones interceptadas. En dos cartas disponibles en el sistema electrónico, los tribunales federales estadounidenses, los fiscales del, del Distrito Sur de Nueva York, dijeron que entregaron las pruebas a los abogados y pidieron pruebas recíprocas por parte de la defensa. García Luna está acusado en Nueva York de tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio. Entonces, recordemos que García Luna, quien fue secretario de, eh, de, de Seguridad Pública desde... Desde fines del 2006 a 2012 Bajo el gobierno de el, del expresidente Felipe Calderón Que también fue un desmadre De hecho yo no sé por qué la gente eh, No se fija tanto en esos exenios También pues no hubo mucha diferencia Con el de Enrique Peña Nieto Realmente también hizo cosas bastante nefastas Pero bueno, eh, continúa Dice que se ha declarado inocente De las acusaciones los fiscales quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del cártel de Joaquín el Chapo Guzmán a cambio de permitir que éste traficara cocaína a sus anchas, ¿no? Entonces, pues sí, recordemos que en ese momento, cuando fue eh, el gobierno de Felipe Calderón pues con el único cártel que no se metían o que no era muy sonado pues era el del Chapo, ¿no? Y de hecho, en el libro de Felipe Calderón eh, también mencionaba esto, ¿no? De que Vicente Fox hasta le, le había dicho que no se metiera con ese cártel y que con ese cártel lo dejara tranquilito, ¿no? Pues resulta que García, este Genaro García Luna, pues ya le están trayendo esta evidencia diciendo: Pues aquí está, toma la papi, a ver, a ver qué me vas a decir acerca de esto, porque tengo toda esta información en tu contra, ¿no? ¿Tú cómo ves todo esto, Mario?
0: Pues en una de esas, igual y hasta se andan llevando entre las patas a Felipe Calderón, ¿no? Porque pues ahorita él dice que que él no sabía lo que hacía eh, Genaro García Luna pero a mí me late como que en alguna de esas le pueden sacar una prueba que lo, que lo conecte o que lo relacione y que demuestre que sí sabía y pues igual y hasta lo pueden enjuiciar a él
1: Sí, así es. De hecho, estaban diciendo o han dicho que el primer expresidente que pudiera caer sería Felipe Calderón. Pero eso quién sabe, ¿no? Eso tendríamos que verlo ahorita apenas se está llevando esto a cabo. También tiene que pasar que este género García Luna a ver si se llega, llega a hablar acerca de todos estos contactos que tuvo él y a ver si ensucia algún otro nombre para poder salvarse. Entonces, continúo con la, con la nota que dice que durante el juicio, este, en las cartas, los fiscales también dijeron que entregaban transacciones de dinero de propiedades Informes de cuerpo de seguridad y declaraciones del acusado. Eso de las propiedades lo menciono porque Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón compró un lujoso yate de 700 mil dólares y escogió personalmente una mansión millonaria en Golden Beach. Entonces, pues estas son, este, pues pruebas bastante pesadas Mario te voy a mencionar entonces voy a continuar con la nota por último y es que a mediados de abril el juez Brian Cogan denegó el pedido de García Luna de salir de la cárcel en la que se encuentra en Nueva York el exfuncionario mexicano hizo la solicitud tras asegurar que corría peligro de contagiarse de coronavirus en prisión ahora sí anda chillando no pero pues antes bien bien, bien que bien disfrutando de ya privados, entonces pues recordemos que García Luna quien vivía en Miami, vivía en Miami fue arrestado recordemos Mario en diciembre del 2019 entonces durante el juicio a El Chapo celebrado a finales del 2018 e inicios más o menos por ahí del 2019 en Nueva York el jurado escuchó al ex, al, al ex miembro del cartel de Sinaloa, Jesús Zambada Testi testificar que entregó personalmente por lo menos 6 millones de dólares a García Luna en pagos clandestinos a nombre de su hermano mayor el jefe del cártel Ismael El Mayo Zambada entonces pues eh, nada más para terminar te puedo decir Mario que aquí yo veo en este sexenio de Felipe Calderón que había una corrupción pero de esas chidas, ¿no? de esas pesadas, de esas así como que levantabas una roca y salían así un montón de gente ahí con, con sus bolsillos todos llenos de dinero así como de ah corrupción, corrupción, corrupción porque no manches había muchísimo, estábamos infestados de corrupción y con Enrique Peña Nieto lo único que hicimos fue empeorar, ¿cómo ves todo Mario?
0: Eh, pues para tu decepción la sigue habiendo, ¿eh? pero pues ahorita ya está más difícil encontrarla. Lo que te iba a decir es que pues, es una estupidez, o sea, si tú eres un político eh, corrupto, ex funcionario o ex servidor público mexicano y sabes que tienes nexos con el cártel, pues no te vas a Estados Unidos, o sea, ya están casi todos los los meros meros de, de los cárteles mexicanos y pues en cualquier momento la justicia estadounidense te va a llegar o sea, es, se me hace una tontería que siendo teniendo estas características, pues huyas a un país donde pues es obvio que tarde o temprano te van a agarrar o sea, yo me iría a otra parte, no me iría a Estados Unidos
1: como al Congo o a Bangladesh, ¿no? Sí, algo así. Ok, este, pues bueno, Mario, este, tú ya por último me vas a contar esta nota que a mí me intriga, me da miedito. La verdad, tengo mucho miedo por esta nota que vas a decir. Y es que tiene que ver algo con el espionaje que nos observan, ¿no es así, Mario?
0: Así es, y pues eh, si, si ahorita te da miedo cuando te diga los detalles, pues probablemente no vas a querer acercarte nunca a estas zonas porque... Según esta nota que viene de, de nuestra otra página amiga que es Sopitas, eh, según esta nota un grupo de técnicos internacionales, específicamente chilenos, eh, se dedican a buscar como en, en algunas ciudades unas antenas que en realidad no son antenas, sino son como falsas antenas telefónicas o sea, tú las ves y parece que son antenas de teléfono, de estas que hay en los edificios como altos o en este caso en, en los edificios gubernamentales y resulta que estas antenas en realidad son eh, como dispositivos que pueden captar y pueden robar la información de los teléfonos móviles. Entonces, estas que por fuera parecen antenas, cuando los teléfonos están cerca de ellas, tienen la capacidad de entrar en, en tu teléfono y no solamente como ver todo lo que tienes sino también extraer la información como mensajes, fotografías, este números telefónicos, etcétera Entonces, pues es una nota que a mí me, me causa mucho eh, el escozor y que me, me sorprende mucho porque de acuerdo con esta información, pues esas, estas pseudo antenas, Estarían puestas en zonas estratégicas donde se reúne la gente Porque, o sea, no nada más le roban la información al que va pasando Sino su propósito específico es que cuando hay marchas O cuando hay manifestaciones en estas zonas Pues estas pseudo antenas funcionan como recopilando información De los que están en esa manifestación Y pues obviamente pondrían al descubierto toda la información información que las personas que están protestando traen en sus teléfonos celulares. Entonces, eh, pues esta organización eh, que, que se llama Red en Defensa de los Derechos Digitales está alertando sobre eh, la ubicación de estas antenas y, o de estos dispositivos que se llama Fake Antenna Detection Project, o que son estas como antenas eh, que, que simulan ser antenas, pero que no lo son, y que dice que en la Ciudad de México han encontrado 21 de estas antenas o de estos dispositivos. Entre los lugares donde las han encontrado está, por ejemplo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, allá donde estás tú, eh, en el Zócalo de la Ciudad de México, en el Palacio Nacional, en el Palacio de Bellas Artes, en la Cámara de Diputados, en el Colegio Militar, etcétera, etcétera. Son 21 eh, lugares donde están estas cosas que, eh, pues, no sé exactamente si, si esta información vaya a ser desmentida por el gobierno, porque en la nota se señala que... Eh, a, a, existen como pruebas O contratos hechos por la Secretaría De la Defensa Nacional En los gobiernos de Enrique Peña Nieto Y del presidente López Obrador que tienen que ver o que se relacionan precisamente con los servicios o que prestan es, estos dispositivos y que confirmarían que el gobierno está haciendo esto a propósito y que lo saben y que lo, lo están pagando o que están pagando por este servicio no sé qué opinas tú
1: no pues realmente sí da bastante miedo eso de que nos estén observando y más yo que soy ay, yo más que yo estoy aquí en el estado de México Mario no manches tengo miedo y tú porque estás como en el punto más alejado, ¿no? Tú estás ahí como en la parte oscura del país, pero yo estoy aquí en el, en el mero centro del país, Mario. Esto, eso me da bastante miedito. Y es que, mira, te voy a decir algo, Mario. Y es que, aunque estas señales... Eh, que son como telefónicas y que son de espionaje eh, realmente pueden eh, hacer todo esto, te voy a decir que realmente las telefonías eh, según por algunas investigaciones o algunos estudios, también recaban información de lo que tú haces y eso también puedes verlo en otros países, como por ejemplo Alemania, yo te voy a comunicar que un ex gobernador de Alemania estaba con esta duda de cuánto sabía tu compañero telefónica no entonces lo que hizo él fue decirles a esta compañía telefónica que le dijeran todo lo que tenían acerca de él y entre varias demandas porque fue a demanda él eh, logró que esta telefonía esta compañía telefónica en alemania le dijeran qué información tiene y pues en su casa le llegó un paquete gigantesco lleno de discos USBs, etcétera informaciones archivos y ahí pudo ver que las compañías telefónicas no solamente saben eh, tus llamadas o tu registro de llamadas, Mario, sino que también habían eh, así como mapas, como tipo Google Maps, donde se veían los recorridos que él hacía a diario, entonces... Pues realmente son cosas que también se van directamente a las compañías telefónicas, y pues yo realmente siempre he tenido bastante miedo y por eso yo sigo utilizando mejor una roca pintada como si fuera un teléfono para que no me descubran dónde estoy.
0: Pues sí, tú estás, de hecho, tú estás, bueno, tú hablas acerca, por ejemplo, de la, de la inteligencia artificial, que, que cuando el teléfono, no sé, bueno, es, es que a ti no te ha pasado porque tú tienes un teléfono de estos, este, de chicharitos, pero cuando, por ejemplo, tú estás hablando con una persona acerca de, de algo, no sé, de comprar una bicicleta y cuando entras a tu Instagram... Te sale un anuncio como de dónde comprar bicicletas. Y a mucha gente le ha pasado, ¿no? Precisamente porque los teléfonos inteligentes tienen como esta capacidad de, sí, este, de, de, de escuchar o de detectar como tus gustos y todo eso. Pero, pues, esta nota es, es preocupante porque, o sea, tiene que ver con, con la gente manifestándose y que el gobierno tiene estos dispositivos. Precisamente, por ejemplo, tú estás manifestándote en contra del aumento a la gasolina, ¿no? Y entonces, ¿qué este dispositivo recabe todos tus contactos y sepa dónde vives o sepa quiénes son tus amigos, este baje tus fotos etcétera, pues le daría armas como para poder perseguirte políticamente o para poder hacerte daño porque tiene tu información o sea, creo que es un paso más más adentro de como de la privacidad y tiene que ver con una política de Estado entonces es muy preocupante de que esto sea verdad porque pues implicaría que el gobierno está espiando a los ciudadanos lo cual es muy grave
1: Sí, de hecho el gobierno es el que menos debe hacerlo, pero pues yo creo que siempre, por eso vienen estas cosas teorías conspiranoicas, ¿no? De hecho eso se da mucho también en Estados Unidos ¿no? Que piensan o están viendo que realmente el gobierno todo lo está viendo, todo lo ve, ¿no? Y pues nos damos cuenta que no nada más existe en la ciencia en la ciencia ficción, ¿no? O en las series donde siempre vemos esto de que el gobierno te vigila. Realmente como dice Mario, podría ser verdad y podría pasar muy cerca de donde tú vives, entonces pues sí es preocupante que menciona que menciona todo esto Mario, porque eh, como él menciona imagínense que yo tengo ahí mi Super Mustang y me quiero ir a manifestar en las calles en estas caravanas de carros y no voy a poder porque van a saber todos mis movimientos, entonces pues hay que tener mucho cuidado con todo esto Mario.
0: Para decirte que pues tengan eh, cuidado cuando vayan estos, ya escucharon cuáles son, pues, apaguen su teléfono por seguridad y que el nombre de estos eh, dispositivos en inglés es el, se llaman IMSI Catchers, y pues que aparentan ser torres de telefonía, y pues que en realidad no lo son Ok,
1: muchas gracias por decirlo, ya cuando pase por una antena voy a apagar todo, hasta voy a cerrar mis ojitos Mario, para no poder verlos y que no jalen me, me, esta información de mi mente, pues bueno Mario este, yo te traigo eh, ya por último, ya para cerrar este este hermoso podcast. Eh, es un gusto más mío, eh, yo quería hablar de esta banda en particular y es porque en este año se cumplen los 40 años de esta banda. ¿Tú sabes de qué banda me refiero, Mario?
0: Eh, pues según el guion es Joy Division, pero no tengo el gusto de conocerlo. <risa>
1: Ok, sí. Voy a hablar acerca de Joy Division ¿Por qué? Porque se cumplen 40 años de esta banda de que existió y también se cumplen 40 años del vocalista que pues eh, des desgraciadamente falleció se, se suicidó a la edad de 23 años que se llama el vocalista de Joy Division, se llama Ian Curtis, esa persona eh, se terminó suicidando este... Y pues no dio mucho empuje a la banda De hecho esta banda Lo que a mí me sorprende bastante Es el pegue que ha tenido Y que nada más duró cuatro años Y que nada más tuvo dos discos O nada más produjo dos discos Únicamente de esta banda ver, Después ya sabemos la historia Después de que murió este Ian Curtis Pues los integrantes de Yodivision eh, Formaron una nueva banda que se llamaba New Order, donde ya cantaba este, uno de estos miembros que era Bernard Summer. Pero pues ahorita nos vamos a enfocar un poco más en Joy Division, porque al hacer New Order cambiaron por completo eh, su género, su estilo. Ya no eran un post-punk que era el que era Joy Division, sino que se volvieron un poquito más electro, ¿no? Era más electrónico en lo que estaban haciendo. Entonces, pues como mencioné, Joy Division es una banda que tuvo eh, un periodo de actividad de 1976 a 1980. Esta banda es de estas de bandas que son post-punk, es un género que son como eh, las bandas de The Cure como Seoxy and the Vanishes o también eh, estas bandas como Soviet and Soviet o The Human Tetris. ¿no? Este, la banda eh, por sentido de este 40 aniversario eh, hizo un concierto en vivo. Eh, que se podría disfrutar por 24 horas tocando las canciones de Jodivision y pues obviamente también las canciones de New Order, ¿no? Para pues aprovechar que estaban ahí. Yo te quiero comentar un poco acerca, Mario, de que pues ya como ya se cumplen esos 40 años, no nada más la banda, sino también de, de Ian Curtis. Yo te quiero platicar un poco quién era Ian Curtis, Mario, porque murió bastante joven, murió a los 23 años. Eso es una edad muy próxima a la que yo tengo. Entonces... Pues te voy a contar un poco el por qué fue este suicidio Y es que resulta que esta persona, aparte de ser muy depresiva Sufría eh, esos ataques epilépticos, era una persona epiléptica Entonces, aparte de ser depresivo, sufría esos ataques de forma simultánea O lo hacía de forma pues, muy, este, muy este, frecuente Entonces era ya tal el grado ...en que luego terminaba convulsionándose... ...en el escenario, Mario, imagínate... ...entonces estaba cantando... ...él en el escenario... ...y pues terminaba convulsionándose... ...y lo cual era eh, tal vez una chistoso... ...pero esta persona... Eh, ...Ian Curtis cuando cantaba o estaba en el escenario tenía este paso o hacía un baile que era como un baile epiléptico, o sea como que se estaba moviendo, cuando cantaba se movía como si se estuviera convulsionando entonces había veces en que las personas no sabían si estaba bailando como esa, esta faceta que hacía o este show que él daba o si realmente se estaba, uno, o, o pues si era verdad o era falso esta convulsión que estaba teniendo habían veces en las que sí era, era la verdad y en las que se sentía tan mal que hubo muchos shows que ni siquiera pudo terminar y que terminó dejándolo a mitad del de camino o sea al fin, a, a, a mitad del concierto lo terminaba dejando y no le importaba que los fans estuvieran ahí esperando ya nunca más regresaba a cantar entonces hay una película muy buena de joy division que que retratan este la vida un poco más del cantante que se las Voy a decir cómo se llama, se llama Control y habla un poquito más acerca de toda esta faceta del cantante y de qué pasó, qué fue lo que pasó por toda este, esta historia que tuvo bastante, pues, depresiva. Y pues nada más eh, comentarles que, eh, pues, es de dominio público que cuando Ian Curtis se suicidó fue eh, escuchando una canción de Iggy Pop llamado... The Idiot, esto afectó bastante a la banda Mario porque justamente estaba entrando a esa popularidad la banda de Joy Division, sus compañeros estaban muy emocionados, muy extasiados porque estaban teniendo éxito y pues el único que se sentía mal era Ian Curtis, aquí yo lo que menciono es que sus compañeros nunca le, nunca le dieron un apoyo o nunca le dijeron así como, bueno, vamos como poco a poco, ellos siempre veían más por su ambición, y llegó tal el punto en que ya iban a hacer una gira, era su primera gira internacional, iba a ser en Estados Unidos, porque Joy Division es una banda inglesa entonces, era la primera vez que iban a dejar Inglaterra, ¿no? Iban a irse hacia América. Entonces, estaban muy emocionados. Eh, Ian Curtis les decía que se aguantaran porque se sentía muy mal. Y, pues, a ellos no les importó, no les importó nada. Ellos querían seguir... ...con toda esta gira que estaban teniendo y pues al final, ¿qué causó todo esto? Pues terminó suicidándose y pues obviamente este no terminaron yendo a esta gira y pues la banda terminó separándose, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves todo esto? ¿Tú que apenas estás escuchando esta historia y que apenas escuchas de esta banda, Mario?
0: Eh, pues no, la verdad es que no sé qué decirte porque no sé quiénes son... Pero estoy viendo los títulos de las canciones, entonces prometo escuchar alguna de ellas para poder saber eh, qué tocan, seguramente habrá alguna canción que sea como emblemática o conocida popularmente, pero de momento pues, no te puedo decir nada porque no sé quiénes son
1: <risa> Bueno, pero te ¿cómo lo escuchaste? ¿Te, ¿Te interesó bastante la historia de Ian Curti?
0: Pues suena como a todas las, las bandas este, de esa época, ¿no? como que todas, si no me equivoco, todos los grupos que pertenecen como a esos géneros o a ese género son, tienen como, como historias así, ¿no? Medio catastróficas, medio oscuras, pero pues tendré que escuchar su música para saber de qué van ellos o cómo, por qué se relacionan con, con The Cure y todo esto.
1: Sí, de hecho, eh, esta banda tienen este movimiento post-punk. ¿Por qué es post? Porque fueron basados o surgieron después de todo este movimiento punk que pues tú sabes que comenzó a originar esta banda súper famosa llamada Los X Pistols, ¿no? Entonces, por influencia de esta banda, eh, los integrantes de Yo Division eh, hicieron su propia banda y pues les gustaba esta idea del punk. Porque en palabras de ellos decía Destruyó el mito de ser una estrella de pop Los músicos siendo un tipo de dios que tienes que adorar Bueno, irónicamente eso pues terminó pasando con Joy Division Terminó siendo también un, una estrella popular todo esto Porque se hizo popular el, el, la banda este, Pero eh, es algo interesante de escuchar Si les interesa la historia de la música
0: pues bueno, este, prometo escuchar alguno de sus álbumes... ...y pues a la siguiente en el siguiente episodio pues te voy a hablar de Cristina Aguilera... ...o algo así para que me agarres igual que tú. Ah, de Gloria Trevi, ¿no? Me solté el no, café, está. yo me
1: vestiré... Ok, ya. Ok, Mario, está bien. Pues antes de despedirnos... Eh, ...nada más informarles a las personas... Que pues gracias otra vez por el apoyo que nos han brindado eh, por todo lo del podcast. Ya somos actualmente en Facebook, somos 854 personas en el podcast. No sé cuántas seamos este Pero pues ya hemos aumentado a mí, a mí lo que me importa mucho Y también a Mario es que estamos Aumentando, ¿no? No, no no que estamos Decreciendo, sino que realmente estamos aumentando En número, y eso es algo Increíble y que realmente nada más Se está logrando por ustedes, porque Recuerden que esto Mario y yo lo hacíamos O lo hacemos por gustos, porque Nos nos gusta realmente Estarles como compartiendo Toda esta información de una forma Amena, porque actualmente pues ya no Sabes realmente quiénes la verdad y quién tiene eh,
0: algo falso, ¿no Mario? Así es, y pues la gente eh, se pregunta qué vas a hacer cuando la página llegue a los, a los mil seguidores y pues yo te recomendaría que vayas pensando cómo, cómo vas a retribuirle a todas esas personas eh, que lleguemos a los mil seguidores en Facebook.
1: Pues a lo mejor una fiesta, ¿no? Del Zoom, así como una fiesta virtual, ¿no?
0: No, yo creo que después de la pandemia la gente va a estar harta del Zoom, pero pues bueno, algo pensaremos para poder hacerlo, ¿no?
1: Pues sí, a lo mejor cuando acabe la pandemia y ya pasamos los mil, a lo mejor hacemos una fiesta y todos los que estén suscritos a nuestro canal pueden ir, casa de Mario, ya saben. <risa>
0: Pues no, en mi casa no creo, pero bueno, este, no sé, este, si tú tienes a alguien a quien espiar, o si tienes alguna, alguna página de internet que quieras hackear para que puedas hacerlo terminando este episodio.
1: Este, pues no, no, simplemente ahorita no, no, es no, es que si, si hackeo una página me voy a ver muy anónimo ¿no? Me va a comenzar a crecer una máscara blanca y pues la verdad sí me gusta mi cara, Mario, para que en, en lugar de eso pues la esté, este, reemplazando, pues prefiero mi carita toda bella y hermosa y coqueta
0: sí, sí es cierto entonces pues te dejo para que nos veamos en el episodio de mañana y pues traer más noticias bien bonitas como las del día de hoy,
1: así es pues bueno Mario te dejo, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, también los escucha un abrazo y nos vemos, bye bye